0: Hat. egal, ob du gerade frisch getrennt bist oder schon seit ein paar Jahren, solange du im Kopf noch die schlimmsten Schreckensszenarien herumwälzt, stehst du mental gesehen am Fuß des Berges, den du selber noch zu erklimmen hast. Vor allen Dingen, wenn du jetzt bereits schon seit ein paar Jahren im Gerichtsklinch mit deinem toxischen Ex steckst, und du immer noch nachts Albträume hast oder immer noch Angst, was es für eine Zukunft für dein Kind bedeuten wird, ja, dann hast du bereits schon ein ziemlich heftiges Momentum aufgebaut. Und dann ist jetzt diese Podcast-Folge für dich. Ja. Denn ich möchte dir bewusst machen, dass du, egal was du bislang unternommen hast, ja Und du hast sicherlich schon viel unternommen. Ja Du hast hundertprozentig schon Bücher gelesen, du hast vielleicht schon Kontakt aufgenommen zu Therapeuten, du hast Mediationen entweder selber angestrengt oder hast dich überreden lassen oder hast einen aufgedrückt bekommen oder du warst in Familienberatung. Du hast Hilfezentren aufgerufen. Ja All das, was du schon gemacht hast, wenn du aber immer noch, Angst davor hast, ja, dass, du, dass das, was dein Ex sich vorgenommen hat, dass das wahr wird, wenn du diese Gedanken immer noch im Kopf
1: herumwälzt, dann wird es Zeit, etwas anderes zu machen, etwas anderes zu unternehmen, oder? Jetzt vor allen Dingen, wenn du in der einen oder anderen Facebook-Gruppe bist, dann kennst du das.
0: Ja? Du stellst eine Frage und kriegst gleich einen bunten Strauß vieler möglicher Antworten zurück. und bist dann danach genauso schlau wie vorher. Ja? Weil die Antworten, die die anderen Mütter schon gegeben haben, sich durchaus widersprechen können. Was du dir dabei klar machen musst, ist, dass jede Antwort... Ein Spiegel dieser Frau ist, die dir geantwortet hat. Ja, also was der Frau geholfen hat in ihrer Situation mit ihrem toxischen Ex, bei ihrem Richter, mit ihrem Anwalt, mit dem entsprechenden Gegenanwalt, mit der Verfahrensbeiständin und mit dem Sachbearbeiter im Jugendamt, das hat ihr geholfen. Ja, und natürlich sollte, sollte das, was hilft, auch entsprechend äh, weitergegeben werden. Aber du musst ja klar machen, dass das nicht automatisch dir dann auch genau die gleichen guten Dienste leisten muss. Ja? Und genauso auch, wenn andere sagen, oh das, hat, das war ganz schlecht, ich habe das versucht, das hat nicht funktioniert. Was viele dabei versäumen ist, wenn... Du Antworten bekommst, die auf einen bestimmten Glaubenssatz in dir auftreffen, ja. Ein Glaubenssatz, dass alle anderen Recht haben und alle anderen es besser wissen als du selbst. Wenn du also alle anderen Menschen als mehr Wissen betrachtest, ja. Jetzt kann es natürlich sein, ja klar, Also im Gericht gibt es sicherlich, wenn du noch nie vor Gericht war, stehst und andere Mütter standen da schon, ja klar, wissen die dann mehr als du. Ja, Aber wenn du trotzdem einen Glaubenssatz verinnerlicht hast, der da heißt, ich weiß gar nichts, alle anderen wissen mehr als ich, dann bist du in einer Position, dass du halt tatsächlich alle anderen Ratschläge aufnimmst und gegebenenfalls der Reihe nach durchprobierst. Das, der Effekt ist aber ganz und gar nicht gut in, in der Regel. Ja? Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wenn du einfach ohne Reflexion und ohne, dass du jetzt in dich hineinhorchst, und deinem Bauchgefühl vertraust, wenn es dir sagt, doch, mach das oder nein, mach das nicht. Wenn du dem nicht zuhörst und du mehr den anderen vertraust als dir selbst, dann geht das nach hinten los, weil du wirkst dann nicht authentisch, weil du eine solche Aussage, die du von anderen nachplapperst, das kommt immer hohl und halbschalig an. Du wirkst dann nicht authentisch. Eine Frau, die einen Glaubenssatz übernommen hat und den lebt, dass das richtig ist, was sie da sagt, kommt immer ganz anders rüber. Die wirkt immer authentisch. Und deshalb kann der eine Satz, der gleiche Satz, vielleicht sogar beim gleichen Richter, ja, bei der einen Frau, die da hundertprozentig davon überzeugt ist, wirklich landen und überzeugen, und bei der anderen Frau, die das einfach nachplappert, aber die genau weiß, ah, eigentlich ist ihr Kind gar nicht so. Ja, Der Satz hat der anderen Mutter geholfen. Aber eigentlich ist es nicht so. Und dann kommst du gleich unauthentisch rüber. Deshalb hilft das nichts. Es hilft nichts, nachzuplappern. Es bleibt nicht aus. Du musst in die innere Arbeit gehen. Ja,
1: Du musst da reingehen. Jede Mutter mit einem toxischen Ex hat einen sehr,
0: sehr individuellen Weg. Sie hat individuelle Kinder oder ein individuelles Kind. Sie hat einen eigenen individuellen ähm, eine eigene individuelle Geschichte. Ja? Sie hat einen ganz speziellen toxischen Ex, ja? der mal pathologischer ist als der andere toxische Ex ja? oder harmloser aber trotzdem nervig. Jede Mutter hat einen eigenen individuellen Weg. Es gibt keine Blaupausen. Klar gibt es einen gemeinsamen Nenner. Klar, also die Mütter, die ich anziehe, ja, die zu mir finden, entweder früher, als ich noch eins zu eins Coaching gemacht habe oder jetzt im Club der mutigen Mütter, sind in der Regel wirklich alle hochgradig empathisch, sehr viel hochsensibel, ja. Und natürlich gibt es auch einen gemeinsamen Nenner. Es gibt bestimmte Basics, die ich gleich am Anfang auch äh, mitdiskutiere, die ich die ich meinen Müttern erzähle, worauf ich bestehe. Dass es zum Beispiel keine, keine WhatsApp-Kommunikation mit dem Ex geben sollte und ein separates Postfach für ihn, ja, um das so auszuloten. Und dass man natürlich auch Grenzen aufstellen soll. Aber selbst bei diesem Thema schon wird es individuell. Weil die Grenzen der einen Mutter müssen nicht deine eigenen Grenzen sein. Denn deine Grenzen definierst du, je nachdem, was dir wichtig ist. Und deshalb kann man sich darüber trefflich, vortrefflich streiten. Ja, Musst du nicht diese Grenze auch noch haben und diese Grenze, also diese Grenze hat mir total geholfen. Nein, du musst deine eigenen Grenzen erkennen und finden und das ist innere Arbeit. Und wenn ich immer sage, innere Arbeit, das heißt nicht, dass es mühselig sein muss. Ja, ganz im Gegenteil, es ist spannend. Es ist toll, was da am Ende für ein Gefühl dabei entsteht, wenn du bestimmte Sachen in dir entdeckt hast. Ja, Arbeit, innere Arbeit ist nicht mühselig. Es soll einfach nur beschreiben dass das nicht ohne weiteres einfach auf dich zufliegt. Vor allen Dingen fliegt es nicht zu, wenn du dir den Alltag voll knallst mit Aktivitäten. Ja? Wenn du tust, 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 Stress, Stress, Hektik, 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 dann kommst du nicht in diese innere Gewissheit, in dieses innere Gefühl, Ja, diese innere Weisheit, in deine Klarheit, die du jetzt ganz, ganz dringend brauchst. Denn wenn du die Klarheit hast, dann ist es was ganz anderes, wenn du in ein Forum reingehst und da eine Frage stellst. Wenn du in deiner inneren Klarheit stehst, wenn du genau weißt, was du wert bist, was du, was du für Grenzen hast, welche Werte du vertrittst. Wenn du diese Klarheit hast, welchen Weg du gehen willst und du hast jetzt so eine Fachfrage und du stellst sie dann und kriegst einen bunten Strauß von Antworten, dann weißt du ganz genau, ah ja. Die Antwort, die Antwort, die Antwort, danke, nein, die Antwort, oh ja, das ist es, genau das ist es. Und du kriegst es dann mit, weil dir dein Inneres das sofort signalisiert mit einem Impuls, mit einem, ja, ja, folge dem, folge dem. Und du hörst dann hin. Aber solange du dir selbst gegenüber taub bist, das heißt, Du diesen Glaubenssatz nährst, weil das ist die Quintessenz. Das ist das. Das ist der Beweis. Wenn, also beziehungsweise das ist der Grundwurzel allen Übels. Wenn du dir selber nicht zuhörst, wenn du selber überhaupt keinen Zugang hast zu deiner inneren Stimme, dann ist im Kopf der Glaubenssatz genährt, dass du nichts wert bist. Das ist der zugrunde liegende Glaubenssatz: Ich bin es nicht wert. Alle anderen wissen mehr als ich. Ich weiß gar nichts. Ich kann nichts. Ich bin dumm, blöd, was auch immer. Weil sehr oft kommt es auf, auf diesen Nenner, wenn der Selbstwert unten ist und alle anderen sind mehr wert.
1: Ja. Und das äußert sich auf so vielen Ebenen. Ich möchte dass du dir darüber klar wirst, dass du es selbst in der Hand hast, dass dein schlimmstes
0: Schreckensszenario nicht wahr wird. Ich möchte, dass du das weißt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dir die Schuld geben würde, falls du jetzt schon mittendrin bist im Momentum, dass dein schlimmstes Schreckensszenario wahr wird. Ja. Weil du jetzt diese Folge, weil dir das jetzt zu spät klar geworden ist oder was auch immer, oder weil du denkst, ja, der Ex hat halt alles dran gesetzt, damit es so wird, ja. Und dein Glaubenssatz, dass dein Ex alles bekommt, was er
1: will, hat dazu maßgeblich beigetragen. Und das heißt nicht, dass du Schuld hast, sondern das heißt, dass wenn du auf der einen Seite feststellst, dass deine Glaubenssätze maßgeblich bestimmen,
0: welches Leben du führst und welche Entscheidungen du triffst. Wenn du das begriffen hast, dann bist du
1: ermächtigt, dann bist du nicht hilflos. Wir dürfen nicht außer Acht lassen. Wenn du aus einer toxisch-narzisstischen Beziehung kommst, dann ist dein Gehirn nicht mehr das, was es vor der Beziehung war. Ja. Du hast eine
0: unglaubliche Menge an Glaubenssätzen aufgesaugt in dieser Zeit mit diesem Mann. Dein Gehirn, ich weiß nicht, also ich muss es so krass sagen, ja, ist quasi vergiftet. Und jetzt liegt es an dir, dass du es entgiftest. Und das kannst du. Ja, das kannst du. ja. Du kannst es Schritt für Schritt. Du kannst es dadurch entgiften, dass du diesen Glaubenssätzen, die dir dein Ex über die Zeit hin eingetrichtert hat, dass du die langsam entdeckst, aufdeckst und umwandelst und durch neue Glaubenssätze ersetzt. Glaubenssätze sind nichts anderes als Gedanken, die du immer wieder denkst,
1: in Wiederholungsschleife. Ja. So, so funktioniert das auch übrigens bei den Narzissten. Ja, die wiederholen eine Lüge
0: so oft, bis sie es selber glauben. Eigentlich ist es eine Affirmation, was sie dann machen. Also sie, sie affirmieren bestimmte Lügen und dann werden die für sie zur inneren Wahrheit. Und wir auf der positiven, guten Seite, unsere Aufgabe ist es, unsere positiven Glaubenssätze, unsere positiven Affirmationen immer wieder zu wiederholen und die dann somit mehr und mehr präsenter im Hirn werden zu lassen. Ja. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, also du hast schon so viele Bücher über Narzissmus gelesen, oder? Du kennst dich doch aus, auch über Gaslighting. Das hat alles am Anfang ganz, ganz easy angefangen. So mal nebenher. Hier mal so eine abfällige Bemerkung über dich. Dort mal ein kleiner, lustiger Scherz in gemütlicher Runde. ja. Und mehr und mehr hast du die
1: Glaubenssätze, die kranken Glaubenssätze deines Ex mit übernommen. Und... Wenn du noch ganz
0: am Anfang stehst, hast du wirklich super Chancen, dass dein Schreckensszenario nicht wahr wird. Ja. Und deshalb solltest du nicht lange warten, sondern jetzt anfangen mit dem Detoxing. Ja, mit dem Power Brain Detoxing. Ja, so wie ich es nenne. Ja. Ich helfe dir dabei. Ich habe dazu Programme entwickelt, wie das Power Brain Detox Programm. Ja. Und in dem zeige ich dir zum einen, unabhängig davon, was dein toxischer Ex macht, wie du selbst deinen Glaubenssätzen mehr und mehr auf die Schliche kommst und wie du
1: die umdrehst und für dich durch Positive ersetzt. Ja. Und wenn du diese positiven Sätze mehr
0: und mehr in deinen Alltag integrieren lernst, da wirst du feststellen, dass das, was viele Mütter im Club der mutigen Mütter zum Beispiel berichten, ja, die sagen, ja klar, mein Ex ist immer noch toxisch, mein Ex ist immer noch da, mein Ex ist immer noch derjenige, der manipuliert. Aber dir selbst geht es wesentlich besser. Dein eigenes Leben verändert sich auf Basis dessen, wie du denkst. Und wie du denkst, siehst du andere Menschen in dein Leben, die auch positiver denken. Weil du, von anf weil du dann irgendwann einmal realisierst, welche Menschen dich herunterziehen und du automatisch schon auf Abstand gehst. Weil du dann merken wirst, wie wichtig und wertvoll dein Gehirn ist. Und so wie du denkst,
1: so wie du sprichst. Und zuallererst der erste Schritt, der dahin geht, ist, sich machen, dass man selbst
0: zuerst an erster Stelle steht. Dass du dir selbst erlaubst,
1: dich jetzt zur allerersten Priorität zu machen. Und dass du ganz klar sagst, ich brauche jetzt die Ruhe, damit
0: ich meine innere Stimme wieder hören kann. Ich muss jetzt meinen eigenen Weg definieren. Ich muss mir überlegen, was ich glauben möchte, in welchen Weg ich gehen möchte, welche
1: Frau ich werden möchte, welches Leben ich führen möchte. Und das baue ich mir Schritt für Schritt auf. Und ich bin es
0: jetzt wert, dass ich jetzt an allererste Stelle komme und nicht das Kind. Aber mach dir keine Sorgen, das heißt nicht, dass du dein Kind dadurch vernachlässigst, ganz im Gegenteil, dein Kind beobachtet dich, Das beobachtet dich, wie du dich veränderst, wie du anders redest, wie du eine andere Aura um dich herum aufbaust, eine Aura voller, voller Wertschätzung, voller Ruhe, voller Balance, voller
1: Freude, voller Lachen, Ja, das kommt auch wieder. Das kommt. Und wenn dein Kind dich dann beobachtet, gerade ein Mädchen, ja, wenn es merkt, wie
0: du deine urweibliche Kraft, nicht indem du irgendwas Männliches nachplapperst, indem du von Krieg redest und Bewaffnung und Taktik und Strategie, sondern indem du deine weibliche Kraft
1: mobilisierst. Ja, und dein Mädchen kriegt das mit. Das hat so eine Signalwirkung. Das glaubst du gar nicht.
0: Du musst da keine Worte machen. Du wirst es einfach durch dein Sein, durch deine Art, durch deine Veränderung ausdrücken. Und dein Junge, dein Junge kriegt mit, was es heißt. Wenn Frauen Grenzen setzen, ruhige, nicht aggressive, nicht trotzige Grenzen,
1: sondern ruhige. Grenzen, über die einfach nicht diskutiert wird. Ja. Wenn du das hinkriegst, wenn du
0: das machst, dann erfüllst du deine Aufgabe als Mutter in einer Elternschaft mit einem toxischen Kindsvater perfekt. Du wirst die Manipulation des toxischen Vaters nicht verhindern können.
1: Du wirst nicht verhindern können, was für Ideen dein Ex noch haben wird. Aber du bist der Gegenpol. Du bist der Gegenpol.
0: Und wenn du das Gleiche weiterhin glaubst und die Glaubenssätze deines toxischen Ex weiterhin bedienst, dann hat dein Kind keine andere Chance, als diese Glaubenssätze auch zu übernehmen. Weil wenn beide schon so glauben,
1: was soll es sonst anders annehmen? Du brauchst keine Angst zu haben. Definitiv nicht. Es ist erstens nicht schwer,
0: anders denken zu lernen. Es macht große Freude, Ahas zu haben. Es macht große Freude, sich selbst verändern zu können und diese Stärke aufzubauen, die dich für alle zukünftigen Lebenskrisen maximal
1: sicher halten wird, sicher begleiten wird nur no Mut, Sweetheart. Du schaffst das. Hat dir diese
0: Folge gefallen?